0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjaski praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit, dit wordt echt een triller. Feit is, ik heb het boksen, het trappen, het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Beluister hem in je favoriete podcast-app. Een weekend met twee gezichten in Hongarije voor Verstappen. Lendo de Sloper... De saaie boordradio's bij Ferrari en het gelijk van Alfa Tauri. Dit is Pitstop, de Formule 1-podcast van AD Sportwereld. Met in Hongarije onze watcher Marijn Albuis. Mijn naam is Etienne Verhoef. En we gaan zoals altijd praten over het Formule 1-weekend. Dat achter ons ligt. Ja, wederom verstappen op één. Ik zat thuis. Jij zat in Hongarije. We hebben hem aan het begin gezien op televisie en we hebben hem tijdens een pitstop gezien en tijdens nog een pitstop en precies het laatste rondje. Ik kreeg een beetje een Wout Poels gevoel bij deze Formule 1 race. <laughs> en ik denk dat Wout Poels dit compleet herkent.
1: Dat denk ik ook ja, dat denk ik ook. En uh, Wout Poels voelde zich uh, na de race ook een beetje verstappen hè? toen hij die, toen die zijn uh, etappenoverwinning won uh, in, in de Tour. Uh, omdat hij in één keer naar allerlei cameraploegen moest... en allerlei verschillende persconferenties moest doen. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, dit is echt precies wat Max Verstappen dus altijd heeft. En nu was Max Verstappen dus Wout pools. Ja. ja. Mooi.
0: Ja, maar goed, ik, ik stuurde Wout nog een berichtje. Ja, je, je, je hebt je Max Verstappen moment gehad in die slotfase. Maar dit is het ook raar dat de Formule 1 Max Verstappen bijna niet laat zien in zo'n ja.
1: Um, ja, dat is op zich wel raar, ja. Um, zeker. Wat, wat bijvoorbeeld een mooi moment was geweest om hem om hem, terwijl, ja, terwijl er hier weer is uh, al, altijd, sirenes, als wij opnames ach, hebben, altijd, ja. altijd in Hongarije, <laughs> um, uh, Een mooi moment om hem even goed in beeld te nemen, was uh, na die tweede pitstop, toen hij zo'n verschroeiend snelle ronde reed. Ja. Uh, dat was best wel indrukwekkend en je zag al meteen aan die sectoren dat die echt bizar waren. Want ik zat op dat moment sowieso heel erg naar de rondetijden te kijken, naar die sectortijden te kijken. Omdat uh, Perez op dat moment nog aan het inlopen was op Norris. En dat op dat moment ook eventjes wat sneller ging dan eerder in de race. Dus er waren wel meer aanleidingen hoor, om, uh, om Verstappen in beeld te nemen. Maar um, ja, de conclusie is natuurlijk wel dat hij uh, 33,7 seconden voor Norris finished. En uh, daarachter het best wel een interessante race was.
0: Ja, nou, ik vond de boordradio bij Red Bull heel erg interessant. Op een gegeven moment zeiden ze, just checking if you're doing okay. Ja, oh, yeah, fine. Weet je, dat is een beetje, dat was, het, dat was eigenlijk een beetje de race van Verstappen, toch? En dat hadden we niet verwacht als je naar, het, naar de voorbereiding van dit weekend kijkt.
1: Um, nou, um, als je naar de voorbereiding van dit weekend kijkt, wel. Als je uh, naar uh, het, het uh, ja... Het, het, het rustige moment tussen de zaterdagavond en, uh, en de zondagmiddag kijkt, dan niet. Want um, wat natuurlijk wel zo was, is dat die al steeds sneller is dan de rest. En hij zei wel, ja, dit circuit zou ons dan wel wat minder goed moeten, moeten liggen dan, dan de andere. Maar tegelijkertijd weten we dat we eigenlijk op elk circuit wel de beste auto zijn. En er waren er ook nog updates en die moesten dan 0,2 seconden per uh, ronde uh, uh, sneller zijn uh, voor, voor Red Bull dan, dan, dan met de vorige uh, versie van de RB19. Um, op zo'n klein rondje is dat al heel erg veel. Dus eigenlijk was het idee dat ze wel ruimschoots zouden winnen. Alleen ja, die zaterdag viel het zo gigantisch tegen. Ja. Waardoor um, iedereen misschien wel een beetje valse hoop kreeg op een uh,
0: spannende strijd. Nou, Lewis Hamilton was in ieder geval helemaal klaar ervoor om de strijd aan te gaan. Die, die dacht nog net niet dat hij nog voor wereldkampioen kon worden, had ik het gevoel. Maar die dacht echt, we zijn terug. We zijn helemaal terug, toch?
1: Nou, zeker weten. Ja, uh, Hamilton was uh, over the moon. Die, uh, die, was, uh, die was echt uh, dol en dol en dol gelukkig. En dat is ook wel begrijpelijk. hè? Um, want hij had uh, geen pole position meer gepakt sinds Abu Dhabi 2021. Um, hij verslaat verstappen. Uh, al in duizendste. Duizendste, ja. duizendste van de seconde. Hij verslaat verstappen. En hij uh, zei het ook, uh, vandaag had hij het weer dat hij na de race had hij het vandaag ook over dat hij heel erg trots was op zichzelf. Uh, dat hij de wereldkampioen had verslagen in uh, kwalificatie met een uh, minder goede auto. Um, uh, Overperformed de World Champion, zei hij letterlijk. En die uh, other guy met de snellere auto had hij ook mooi verslagen. <laughs> dus uh, hij was... Uh, en wat hij ook nog zei, dat was best wel interessant. Hij zei, ik ben uh, meer dan een jaar lang... ben ik niet de beste versie van mezelf geweest. En nu uh, was ik weer op het niveau waar ik thuis hoor. Oké. Okay. Dus um, hij ging er niet echt op in van waarom hij dan niet, uh, niet de beste versie van zichzelf was. Dat zal misschien een beetje met motivatie ten opzichte van die auto, et cetera, te maken hebben gehad. Ja. Um, maar hij was dus weer de oude, volgens uh, zichzelf. En uh, wat ook weer als van ouds was... Mm -hmm. ...was dus meteen die tweestrijd tussen die twee. Gelijk, want... hè? Ja, ja, ja. want um, ja, Hamilton zat het triomfantelijk blij te doen... Uh, ...op de persconferentie van zaterdag. En Verstappen, die zat naast hem... ...en die ging uh, met de seconde chagrijnig kijken. En op een gegeven moment begon hij te brommen. En toen zei hij... Uh, nou, dit heeft helemaal niks met Mercedes te maken. Dit heeft alleen maar te maken met, uh, met ons. Want zeg maar. Uh, hij kreeg de vraag. Uh, iemand zei tegen hem dat hij ook um, uh, brilliant performance had afgeleverd. Dat hij op 3000 van een seconde maar Paul had gemist. Dus zei hij nou: Dat is helemaal niks briljants aan. Het was de slechtste balans die je kan hebben in een auto. En uh, er klopte helemaal niks van. En het was waardeloos dit en het was waardeloos dat. En de enige reden waarom iemand voor ons staat is omdat wij het hebben verprutst. Oftewel, uh, Louis, het uh, denk ik. ...in godsnaam niet dat je uh, weer een kans maakt tegen mij. En wat dan ook nog gebeurde... ...is dat Lando Norris een beetje een grote mond begon te krijgen. Oh, echt? Want die zei... Ja, ja, ja want ja, die, die zei ineens... Hij zei... Ja, als Max hetzelfde kan doen als een Silverstone... ...dan zou dat mooi zijn. Oftewel, uh, hem voorlaten uh, bij de start. <laughs> en ik denk... Achteraf, denk ik... ...dat op dat moment... Eft, echt eventjes een knop om is gegaan bij Verstappen. Dat die heeft gedacht: ik ga verdikken, mijn beste start, start ooit neerzetten hier. En die twee, uh, en die twee snotapen uit uh, Groot-Brittannië even laten zien dat ze echt, echt, echt niet bij me in de buurt gaan komen. Vandaag niet, morgen niet, uh, na de zomerstop niet en uh, het hele jaar niet meer. <laughs> um, en komt dan komt er nog eens bij dat op het moment dat. Want ja, vandaag was Verstappen dan dus de triomfantelijke uh, van het stel. Ja. Dat die meteen zei: Want die staat nu op 44 races, uh, raceoverwinningen. Dit was zijn 44ste zegen in de Formule 1. Dat die zei: mm -hmm. um, Ik wil dat die 45ste zo snel mogelijk komt. Want uh, 44 is een uh, verschrikkelijk getal om op te staan. <laughs> Natuurlijk. En daarna ging hij zelf heel hard lachen. als ik knipoog naar, uh, naar het getal, het nummer van, uh, van, van Lewis Hamilton. Dat op de auto van Lewis Hamilton staat. Dus die. Die tweestrijd, die was er weer. En Verstappen ging eventjes heel duidelijk maken dat uh, die er niet meer blijft. Hij heeft uh, Lewis Hamilton heel resoluut van zich afgeschud dit
0: weekend. Nou, dat was wel duidelijk. Ik bedacht hem ook gelijk wel, Hamilton was heel blij met het ene rondje. Maar qua race heeft die auto nog wel heel veel te winnen. Als je ziet uh, hoe ze daar aan het struggelen waren.
1: Ja, vandaag. Uh, over het algemeen zijn ze op race pace best wel goed, Mercedes. En uh, naarmate de race vorderde, uh, werd dat ook wel beter. Dus die balans in de uh, Mercedes was duidelijk gebaat bij een lichte auto uh, dit weekend. Uh, ja. Dat zag, zag je in de kwalificatie en dat zag je aan het einde van, van de race toen er wat, uh, wat, wat minder benzine in zat. Um, maar uh, ja, daarvoor uh, ging het niet goed. Nee. Ja. Hij, was, hij was er ook helemaal niet blij mee, uh, Hamilton.
0: Nee. Dus nee, dat hoorde je op de boordradio's ook. En pushing, en pushing. Maar weet je, hoe kan het nou dat ze ineens negen seconden voor ons rijden, die McLarens? Ja, dat heeft ja, te maken nou, met... Dat ja. had
1: altijd had, had meerdere redenen, hè. want die pitstops van McLaren waren echt uh, bizar goed.
0: Ja. ja, als je maar genoeg traint, dan weet je wat er gebeurt. Ik weet dat Rik wel eens een keer verteld heeft dat hij door de pitstraat liep en dat ze bij Mercedes een beetje voor zich uit stonden te staren, terwijl andere teams echt bezig waren met die pitstops de hele tijd. En die zei: ja, dat is net hoe belangrijk je dat vindt, hè?
1: Ja, overigens wel heel grappig dat... Uh, McLaren echt een aantal waanzinnige pitstops deed vandaag. En dat dan toch Red Bull dan weer uh, voor het eerst eens lange tijd onder de twee seconden zit. Dan is dan toch die snelste weer van Red Bull. Dat is ook, en ook op een perfect moment voor Perez uh, om uh, weer richting het podium te gaan. Dus ja. ja, hoe goed die anderen ook zijn, Red Bull is altijd wel weer net een stukje beter.
0: Ja, ze hebben dat misschien ook wel nodig, hè? Op een gegeven moment om eventjes. Uh, nou goed, dat zie je ook met het aantal overwinningen opbrengen, toch? Dat is toch een mooi aantal nu voor Red Bull.
1: Ja, ja, het is, het is gewoon. Ja, het is eigenlijk bizar, hè? Ze hebben, ze hebben alle races dit jaar zijn gewonnen door Red Bull. De laatste van vorig jaar is gewonnen door Red Bull. Um, er komt maar geen einde aan.
0: Nee, dit is wel. Maar dit is wel een dominantie die we ook in de tijd bij Mercedes niet zo hebben gehad, toch? Toen Hamilton uh, Hamilton wereldkampioen werd. Toen, terwijl er nog andere die races wonnen.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, deze twaalf deze op een rij, dat is een wereldrecord. Ja. Uh, McLaren in 1988 had er ook elf op een rij. Uh, die waren allemaal in datzelfde seizoen. Uh, dat waren Senna en Prost. Toen is dat jaar maar één Grand Prix door een ander team gewonnen, door Ferrari. Uh, dat was dan de twaalfde van het seizoen en daarna gingen ze allemaal weer naar Senna en Prost. Uh, maar ja, nu is het gewoon 12 uit 12, 11 uit 11 dit seizoen. Uh, en dan uh, ja, 12 met de laatste van vorig jaar erbij. Ja, dat, is echt
0: wel een, dat laat zien Ze hebben maar, ook de overwinningen van Verstappen. Hè? Die staat nu op 7 op een rij, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, 7 op een rij, ja. ja
0: dat betekent dat het record van Schumacher ook steeds dichterbij komt. Dan moet hij naar 9, hè, Vettel?
1: Dan moet hij naar negen, ja. ja Vettel heeft het record. Hij heeft ja. uh, het persoonlijke record van Schumacher en nu even uh, geëvenaard.
0: Ja, geëvenaard, ja precies. En Vettel heeft met negen uh, het record maar in handen. Uh, toch even ja. naar het weekend. Wat was het weekend waar we, we zeiden, oké, okay, Red Bull gaat met updates komen. Uh, zag jij het grote verschil bij die Red Bull?
1: Uh, ja, je kon, je kon het verschil zien in de sidepots. Wat ook grappig is, hè. Die, uh, uh, die crash van, uh, van, uh, van Perez al vroeg Pink in het weekend, is, ja. waardoor er toch weer een, een foto gemaakt kan worden van de onderkant van die auto. Dat was echt super interessant. Um, en dat was ook heel interessant voor het grotere plaatje, want ik heb een gesprek met iemand gevoerd die mij daar wat meer over kon uitleggen. Want je bent er toch benieuwd van, hè, ja, wat zorgde er dan nog voor consternatie? Worden er dan nog ontdekkingen gedaan? En um, om sowieso een beetje te duiden waarom Red Bull in deze uh, regelgeving uh, het zo onwijs goed doet, is op, omdat Newey, dus de ontwerper van de auto, die is afgestudeerd op grondeffect. Dus dat is echt zijn specialiteit. En uh, vorig jaar had, um, had uh, Mercedes had één kickpoint in de vloer. Ja, we gaan het een beetje technisch ja, maken, ja? maar daar da 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 vraag je wel op. De ondertiteling komt uh, zeg maar,
0: in, ook nog morgen in de krant, denk ik. Maar ga door vooral, Ja. ja? ja?
1: Ja, de Mercedes had één kickpoint in de vloer. En dat zorgde ervoor, dus zeg maar, eerst is, is de vloer dan iets lager, waardoor de heel veel, die, die auto heel nadrukkelijk naar de grond wordt getrokken. En dan zit er een is hij even wat hoger, waardoor dat dan weer wegvalt. Dus zeg maar, door zo'n kickpoint heb je meer grondeffect, dus meer grip. Um, en dat laat dan daarna dan even een beetje los, zodat dat door kan blijven gaan. Mm -hmm. um, en dat ene kickpoint kan wel eens de belangrijkste reden van dat... Uh, ...poorpoising uh, zijn geweest... Ja, ...vorig dat jaar. Tijteren, ja. ja, en Red Bull had er helemaal geen één. Die hadden een vlakke vloer... ...vorig jaar. Nu heeft Mercedes een vlakke vloer... ...die hebben dus die vloer van Red Bull... ...een beetje nagemaakt... ...maar Red Bull heeft nu... ...twee kickpoints in de vloer. Dus die zorgen dat dat een... Uh, ...ja, dat, die, dat dat grondeffect... ...wel nadrukkelijker wordt gecreëerd maar dat dat wel golvend is, zodat dat niet zo'n extreme uh, aantrekkingskracht uh, oplevert, waardoor die auto gaat stuiteren. Dus um, Nui is, is de rest weer gewoon een stap voorbij. Die heeft even de tijd genomen om goed uh, na te denken over wat nou de beste manier is om zoveel mogelijk downforce te creëren en zo snel mogelijk door de bochten te gaan, zonder dat je te maken krijgt met porpoising. Dus... Het is heel grappig dat de rest eigenlijk... dus die kickpoints alweer over, uh, over bord hebben gegooid... omdat ze bij Red Bull hebben gezien... dat het beter werkt om dat niet te hebben. En dat Red Bull daar dan weer op een andere manier... Uh, een nog betere oplossing voor heeft
0: gevonden. Ja, dus dus volgend dus, jaar ja, zien, twee, het zien we bij elke auto... twee van die kickpoints natuurlijk onder die auto zitten.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, ja, goed. Ja, en dan, weg, dan, dan, dan wel. maar
1: zien of uh, Nieuwie dan weer met uh, een ander vernuftigheidje is gekomen.
0: Ik ben heel benieuwd wat we gaat opleveren. Uh, al met al, uh, een goed weekend ook voor Perez trouwens. Want we hebben het van tevoren veel gehad over ja, zijn positie en Ricciardo. Die nu, maar nu heeft toch, los van de crash, maar heeft het toch goed gedaan in de race?
1: Ja, ja, ja oké, okay, in de race. Maar hij heeft natuurlijk ook weer echt een hele slechte kwalificatie afgeleverd. Want nu haalt hij wel Q3 en dan is hij gewoon op snelheid niet goed genoeg. Dat is toch echt wel bizar hoor, Etienne. Ik ja, vind het misschien nog wel, wel krommender dat hij in Q3 uh, een negende eindigt dan dat, hij, uh, dan dat hij doordat hij iets fout doet uh, er niet doorheen komt in, uh, in het begin.
0: Ja, maar uiteindelijk gaat het om het aantal punten dat hij scoort en in die race pakt hij zijn punten die hij moet pakken toch en daarmee is er niks aan de hand? Met
1: deze auto moet hij toch tweede worden?
0: Nee, dat ben ik met je eens. Alleen ja, dit is het maximaal haalbare resultaat toch na zo'n kwalificatie. Ja. Na
1: zo'n kwalificatie wel, ja. Maar ja. dan heeft, vind ik het, zeg maar, over het algemeen gezien, vind ik het weekend van Perez verre van indrukwekkend. Want hij is, vrijdag heeft hij, uh, heeft hij, is hij gecrashed, waardoor hij zelf ook weer minder kon uh, testen met die geüpdate auto. Vervolgens verprutst hij zaterdag Q3, wat ik echt, echt uh, redelijk schandalig vind. Natuurlijk was hij vandaag hartstikke goed en komt hij nog heel dicht bij plek 2, Maar daar had hij gewoon van het begin af aan moeten staan. En um, ja, het gaat nu wel heel hard, want hij, 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 hij levert weer 11 punten in ten opzichte van Verstappen. Ja. En het begint nu toch wel een beetje gênant te worden, want het gaat echt rap hoor.
0: Nee, dat klopt. Het is 100, meer dan 100 punten. Het is honderd, wat is het? 110 punten. Honderdtien 110 110
1: 110 ja. punten, ja. Dus dat betekent dat uh, Verstappen gemiddeld 10 punten meer pakt per race... Dan, uh, dan Perez, die notabene twee races gewonnen heeft.
0: Ja, om over de rest dan maar te zwijgen. Hè? Hoeveel punten die... Ja, ja. ja dat, ja, is, dat, waar. dat ja. is
1: waar. Dat is ja. waar. Maar ja, die, die hebben niet zo'n raket.
0: Nee, dat is waar. Een raket noemde Verstappen het ook trouwens in de race, na afloop. Uh, even nog twee dingen die ik met over dit hele stukje... Uh, Red Bull en Verstappen en Perez uh, met je wil doornemen. Horner is bij Sky geweest na afloop van de race. Dat is natuurlijk een verhaal dat er weer drie teams de salary caps of de, de cap zouden hebben gebroken. De budget cap die, die is ingesteld door de Formule 1. Dat ze maximaal zoveel miljoen mogen uitgeven per jaar. Red Bull heeft dat vorig jaar gedaan. Boete gekregen, nou ja, minder windtunneltijd tijd, et cetera. Um, dan gaat er gelijk een verhaal. Drie teams hebben zich niet gehouden aan die budgetten de, de, die, die zijn ingesteld. Dan denkt iedereen gelijk natuurlijk Red Bull. Maar nu heeft gelijk Horner gezegd, wij waren het niet. Wij zijn er zelfs nog onder gebleven. Uh, we hadden niet zoveel reserveonderdelen nodig, dat was prima. Uh, dus die haast zich gelijk op te zeggen dat, dat, er, dat er bij hun niks aan de hand is.
1: Ja, en ze hebben als het goed is zelfs nog de ruimte gezien. Uh, dat is niet bevestigd hoor, maar het wordt ook niet echt ontkend, ook niet door Helmoet Marco bijvoorbeeld. Uh, ze hebben volgens mij zelfs de ruimte gezien om vorig jaar al ontwikkelingen te doen aan de vloer van de auto van dit jaar, omdat ze vorig jaar zoveel ruimte hadden in de budgetcap. Dat is ook allemaal bij tijd uh, al uh, goed gekeurd door, door de FIA, zodat ze... Um, dat geld nog over zouden houden dit jaar. Dus zij zitten best wel makkelijk... zou het normaal gesproken moeten zijn. Um, dus ik heb ook niet het vermoeden... dat het over uh, Red Bull gaat. We kregen wel nog een soort van... Uh, berichtje over van de VIA. Uh, uh, dat er een spokesperson had gezegd... Uh, ja, dat, uh, dat ze er niks over wilden zeggen. En dat, uh, dat ze met, uh, met de teams aan het praten zijn. En uh, ja, dat er nog... In principe niks naar buiten is gekomen en um, ja, uh, kunnen we maar nog niks het, mee. Maar geloof. gaat in
0: de pad ook dan de hele tijd ook wel het verhaal wie zou het zijn of niet? Is de, zijn, zijn journalisten ook mee bezig? Ja, toch?
1: Ja, wel een beetje. Uh, al vond ik het wel meevallen, maar dat komt ook omdat er nog geen echte aanwijzingen zijn dat we teams kunnen aanwijzen. Uh, we weten natuurlijk wel van vorig jaar dat op het moment dat die geruchten gingen dat ze achteraf ook bleken te kloppen ja. en dat we ook vrij snel wisten over welke teams het dan ging en uh, dus ja ik ben geneigd om te zeggen dat het wel zo zal zijn, dat er drie teams uh, het, het budget cap hebben overschreden uh, maar ja, het is denk ik echt nog veel te vroeg om om daar conclusies uh, aan, uh, aan te verbinden. Want er is ook een beetje een machtsstrijdje uh, gaande nu tussen, tussen de Formule 1 en de, en de FIA. Want Dominicali had er dingen over gezegd. En daar waren ze bij de FIA helemaal niet bij mee. Want die zeiden veel, uh, wij, wij bepalen de regels en jij hebt daar helemaal niks over te zeggen. Uh, want die had gezegd dat hij vindt dat teams harder moeten worden gestraft. Dat Red Bull niet hard genoeg gestraft was. Um, als het nog een keer gebeurt. En het is sowieso gewoon onwijs lastig. Verhaal natuurlijk, ook ja. met die catering en al die bonnetjes die moeten worden ingeleverd. En welke uh, onderdelen vallen er nou wel onder en welke vallen er nou niet onder. En er zijn natuurlijk nog teams die hebben van die supercars. Dus dat is een, uh, een, een aan de Formule 1 gerelateerde andere autoclasse. En uh, ja daar, die auto's kunnen onderling heel veel van elkaar leren. En Red Bull zegt, ja, die auto's die we daar hebben, die leren alleen maar van uh, onze Formule 1 auto en niet andersom. En als dat dan wel weer zo zou zijn, dan is er weer de discussie... ...moet dat geld dat wordt geïnvesteerd in die supercar dan ook onder de budget cap vallen. Dus het is, ja, het, het is eigenlijk um, bijna niet te doen. En um, het zorgt er misschien ook wel voor dat we opnieuw moeten kijken naar, ja, naar, naar die budget cap. Want het is niet zoals in het basketbal, dat het heel eenvoudig is. Uh, en en dat andere al die andere Amerikaanse sport, dat het heel eenvoudig is. oké, okay, Dit mag je uitgeven aan je spelers en meer is het niet. Er komt natuurlijk zo onwijs ja. veel meer kijken bij, uh, bij een Formule 1 team. En ja, wat valt er dan wel onder en wat niet. Het is echt een onwijs lastig verhaal. Ja, het is bijna iets dus... wat ze hebben
0: ingesteld om uh, een soort maar dat hebben ze gedaan met een soort consensus van alle teams, waardoor het eigenlijk een soort van ja, eigenlijk een soort regeerakkoord van Mark Rutte is. Het kan alle kanten op en je weet nooit waar het eindigt. Dat is een beetje waar het dan op blijkt toch?
1: Ja, weet je, het, is, uh, het, is, het, het idee is natuurlijk om, om ervoor te zorgen dat die top een beetje niveleert, dat, dat het veld niveleert um, en dat is een hartstikke goed initiatief. En we zien het ook wel terug, hè? Ja. want uh, onder Red Bull is, ja, is het een tombolla geworden, wat onwijs cool is natuurlijk. Um, alleen, ja, het moet ook wel gewoon te volgen blijven.
0: Ja, dat is waar. Nou, dat geldt ook een beetje misschien de... voor die banden nu. Want dan heb je het ook een beetje dezelfde discussie. Alonso kwam daar ineens mee. Die zei, ja, die Red Bull die heeft ineens moeite. Die is ineens niet meer zo snel als dat hij hiervoor was. Wow, vandaag anders ja. bewezen. Uh, maar sinds de nieuwe compounds uh, er zijn van Pirelli... is het toch allemaal anders? Of hebben ze gewoon even stilgestaan bij, uh, bij Aston Martin?
1: Nou, bij Aston Martin gaan ze niet zo lekker in het doorontwikkelen. Nee. Um, dus of dat aan die banden ligt of niet, dat weet ik niet zo goed... Maar ja, dat bandenmanagement is wel weer, wel weer heel belangrijk geworden ineens. Terwijl dat vorig jaar veel minder was. Hè. En toen was eigenlijk met het ingaan van dat nieuw, nieuwe reglement was het idee van, nou, we kunnen nu gewoon weer volle bak van pitstop naar pitstop jagen. Zonder dat we onze banden in de gaten moeten houden. En nu is dat bandenmanagement weer een beetje terug. Dus um, daar gaat het wel iets niet helemaal zoals het de bedoeling was.
0: Ja, maar dan zeggen ze bij de FIA gewoon, nee, en de Formule 1, dan verwijzen we graag door. Naar Pirelli, die mogen het dan uitzoeken. Ja, ja. 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 En die zeggen niks.
1: Ja. ja. die zeggen niks. Ja, die, die leveren nee. hun bandjes.
0: Ja, precies. Um, was ja. Max Verstappen eigenlijk boos op Lando Norris? Uh,
1: geloof het niet. Nee? nee. Want,
0: nou ja, kijk, het is toch altijd een beetje lullig als je een prijs krijgt uitgereikt. Oh ja. <laughs> en dat is een, toch een, een, daar is een kunstenaar toch denk ik minimaal een aantal weken mee bezig geweest om wat moois te maken. En vervolgens zet je beste maat uit het Formule 1-circuit... denkt, leuke, ga even champagne poppen. En die popt hem op het podium... en die schoot, gooit zo dat ding gelijk kapot.
1: Ja. 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 Uh, Norris, die zei... Ja, had hij maar niet uh, daar op het randje neer moeten zetten. Te, uh, tegen Verstappen. Hij zei, dat is zijn probleem, niet de mijne. Dat was hoe, uh, hoe Lennon Norris erop reageerde.
0: Ja, ik denk maar dat Lennon de Norris ook dacht... dat pas niet in moest... Huizen Verstappen. Dat, ik denk dat hij dat ook wel door had.
1: ja. Ja, ik denk dat Verstappen er misschien wel blij mee is dat hij niet weer, uh, ik weet niet hoeveel kilo aan zilverwerk of of te zeulen in zijn privéjet.
0: Ja, nee, ja maar die privéjet, ja, daar kan nog genoeg in natuurlijk. Uh, maar Norris is daarmee gelijk ook de man genoemd. Uh, de, de verrassing eigenlijk nu na van de laatste twee races, dus Norris, maar ook Piastri met die McLaren?
1: Ja, ik zat van de week een bakje koffie te drinken in, uh, in de hospitality van McLaren. En toen zat ik daar nou heel stellig te zeggen dat het dit weekend wel niet, uh, niet weer zo goed zou zijn voor McLaren. Want ja, deze baan was totaal anders en die, uh, en die auto die was helemaal niet goed in de langzame bochten. Dus uh, ja, het, het had ook wel een beetje met Silverstone te maken dat zij in één keer op het podium stonden met, uh, met Norris. Dus nee, dat moesten ze hier vooral niet uh, weer verwachten. Ja, tot zover ja. mijn, nou, uh, mijn ik... uh, voorspellende gaven. Dan weet jij al, want ik zit er altijd naast.
0: En ik wilde ook eigenlijk zeggen... Jij had vorige week in onze podcast... Haalde jij nog even uit naar Wout Poels... Dat je zei, ja, ga morgen weer podcast opnemen met Wout Poels. Uh, in, uh, hè, dat, gaat, dat gaat over wielrennen. En toen zei hij, ja, ik ga hem eventjes even voor de voeten gooien... Dat hij nog niet heeft uh, gewonnen. En hij zou gaan aanvallen, dit en dat. En Wout had nog niet eens geluisterd, volgens ja. mij, naar de podcast. Of die uh, boekte een schitterende zegen. Toen zei jij op maandag tegen Wout, jij gaat woensdag die rit die winnen en de bergtrek pakken. En dat deed hij dus weer niet. Dus eigenlijk is de, de conclusie, als jij iets voorspelt, dan gebeurt het dus eigenlijk niet. Dan moet je het omgekeerde voorspellen, toch? Ja, die...
1: ja, ja dat klopt. Ja. Ik moet er denk ik gewoon maar mee ophouden. Want uh, mensen vragen dan wel eens aan je, als je dan, als je dan uh, zegt dat je Formule 1-verslaggever bent, ja, heb je er dan ook heel veel verstand van? En dan zeg je, nou ja, weet je, wat ik vooral moet, is ervoor zorgen dat iedereen het begrijpt. Uh, en het gewoon, gewoon er duidelijk en, en helder verslag over doen. Daar hoef ik zelf niet per se heel veel verstand van te hebben. Ik moet gewoon alleen het kunnen begrijpen en het dan begrijpelijk doorgeven aan de rest. En ik, ik heb nu tegen mezelf gezegd, bij deze zeg ik het ook tegen jou, dat, dat is gewoon waar ik het bij ga laten vanaf nu.
0: Ja, dus mijn, voor, mijn, maar mijn tip gaat dan wel zijn: uh, voor de andere podcasten, in koers met Wouter, met Dillen, zeg tegen die gasten gewoon, bijvoorbeeld tijdens het WK wielrennen: Jullie worden geen wereldkampioen. Dan heb je een grotere kans dat een van de twee wel wereldkampioen wordt, weet je wel? Uh, maar test het ja. gewoon even, want de komende weken gaan ze al die criteria af door het hele land. Dus dan fietsen ze ja. natuurlijk de ene duizend euro naar de andere naar binnen. Dus test gewoon even en zeg jij wint Pijnakker niet, weet je wel. Of jij wint uh, daar. <laughs> en als ze dan in het, Ja, Boks meer, die win jij niet, Wout. En dan wint Wout daar natuurlijk wel waarschijnlijk. En dan klopt het weer, zeg maar, in het hele verhaal. Maar ik vond het toch een beetje lullig. Ja. Jij hebt vorige week echt de ja. maat genomen met Wout Poels. En zondag, ik moest toch, moest toch even aan je denken.
1: Ja, nou goed, ik heb dus een moment gehad in de McLaren Hospitality... om even terug te komen op, op McLaren, dat zij um, dit dus wel doen... op een totaal ander circuit uh, dan uh, Silverstone was. Dat geeft aan dat die auto echt goed is.
0: Ja, zeker.
1: Ja, die, auto, die auto is echt goed. En dat ja. hebben ze echt wel goed voor elkaar.
0: En dat belooft dus ook wel wat volgende week voor Spa... waar natuurlijk veel lange rechte stukken zitten en veel snelheid in zit... Dat wordt al best interessant, die kwalificatie tussen Lendo Norris en Max Verstappen.
1: Ja, ja dat wordt super interessant. Dus ik, uh, ja, ik vind het wel echt leuk. En ik denk dat iedereen het wel leuk vindt. Lendo Norris ook wel leuk ventje. Oscar Piastri trouwens ook. Doet hartstikke goed, hè. Die heeft dan nu weer geen, uh, geen podium. Dat is nu vijfde, hè. Uh, hm. Ja, was vijfde. En vorige week uh, was hij vierde. Twee weken geleden. Um, dus die zou wel eens... Uh, als hij uh, uh, als, als rookie een podiumplek uh, pakt dit seizoen... dan doet hij dat voor het eerst sinds... Uh, Lens in 2017 volgens mij. Dus dat, um, dat is ook wel heel erg cool. En um, ja, er zit enorm veel potentie in dat team. Bij allebei ja. die coureurs. En, en dus in die auto, want die gaat als een raket ineens.
0: Ja, nee, dat is ook mooi om te zien. Uh, dan hadden wij ook ons voorgenomen vorige week. Laten wij nou eens de boordradios bij Ferrari gaan luisteren. Dus mm -hmm. uh, jij hebt het mij voor de race. Uh, doe jij Leclerc, dan doe ik Sainz. Wat ik op zich heel leuk vond. Dus ik heb uh, op het ene kanaal had ik uh, de wedstrijd staan. En op het andere kanaal zat ik mee te luisteren... met de boordradio van Charles Leclerc. Maar ik kan je zeggen... daar kan je gewoon echt ondertussen... ik had echt heel veel van verwacht... maar het enige, het microfoontje deed het niet bij Charles. Dus zij zei nog even een microfoontje even goed doen. En ze hebben twee keer gezegd... je moet naar een ander kanaal. En als je die hoorde de, de engineer hoorde je goed. En hoorde, hoorde je Claire... Er <truimert> was echt helemaal niks van te verstaan. En er was ook geen discussie oh. over de plannen. Ik weet niet hoe was het was bij Science...
1: Wat ik zo interessant vond. Laat ik eerst even een vraag aan jou stellen, want um, er, is dus, er is dus niets besproken met uh, Leclerc op het moment dat Sainz met de rode band kort achter hem zat.
0: Nee, nee ze geen, hadden, het geen, enige wat die
1: engineer ge geweest.
0: Nee, het enige wat die engineer heeft doorgegeven steeds waren de rondetijden van uh, Sainz die achter hem zat. Ze zei "Sainz is behind you", hoeveel seconden? Dus dat was 18e, 15e en op een gegeven moment werd het meer dan een seconde. En wie een forum zat. En dat is, dat, is wat, dat is wat ze steeds doorgaven. En het Sierra-plan, daar hadden ze het steeds over. Maar er is nergens gezegd, je moet zijn ze doorheen laten. Misten, op okay. deze boordradio. Misschien dat er nog een ander kanaal is waar wij niet bij kunnen. Dat kan ook natuurlijk, hè?
1: Ja, dat, dat, dat zou wel apart zijn. Ik zou, zou kunnen trouwens. Maar ja, hij heeft um, Sainz er niet doorgelaten. Maar ik zat even denk ik wel benieuwd of dat, of dat besproken is. Want uh, Sains was wel erg met de tactiek bezig. Die heeft op een gegeven moment tegen zijn engineer gezegd... dat was op het moment dat hij in strijd was met Perez... heeft hij het initiatief genomen en gezegd van... joh, ik, um, ik ga nog even proberen om Perez voor te blijven. Op het moment dat ik merk ja. dat dat heel moeilijk wordt... dan kom ik zelf naar binnen. En dat zijn, dat zijn dingen die volgens mij echt uh, science wel typeren. En uh, ja, voor mijn gevoel is, is Leclerc veel reactiever dan dat science is in, in, dat, in dat verhaal.
0: Bijna niks. Ook met die, met die pitstop die 7,9 seconden duurde. Het enige wat ze zeiden was, you're right, you're right behind him. En dat is het enige wat ze zeiden. Gewoon niet over zeuren over de boordradio, door naar de volgende. Niks over gezegd.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou ja, ik was dus benieuwd of die, of die iets van, uh, van, uh, van tactiek, of dat die dat hij misschien, dat het met hem overlegd is of hij uh, Signs op die zachte band uh, voor moest laten. Omdat ja, nu hinderde die Signs eigenlijk een beetje in zijn ta tactiek. Mm -hmm. um, ondanks, ja, dat kan hij zelf, kan Leclerc natuurlijk nooit slachtoffer zijn van een tactiek van Science, die vanaf plek 11 start. Maar goed, het had in dit geval misschien wel fijn geweest voor, voor Sainz als hij er voorbij had gekund. Maar um, oké, okay, nou, uh, ja, er is ook weinig echt fout gegaan, ja, behalve dan die pitstop. Maar goed, dat is geen tactische, geen tactische fout, of geen tactische overweging. Dus.
0: Nee. Maar Sainz Board Radio was wel leuk om naar te luisteren, of niet?
1: Nou ja, was eigenlijk ook niet zo gek voor aan de hand. Het uh, was, ook, was ook rustig, voor hem was het ook een rustig, uh, een rustig uh, Grand Prix. Maar dit was eventjes een momentje dat ik uh, ja, wel redelijk veelzeggend vond, omdat hij zichzelf zo nadrukkelijk met de tactiek bemoeide en dan zo'n besluit neemt. Mag ik, een, mag ik een bruggetje maken? Jij bent ja? de presentator. Zeker, zeker. Uh, um, ik hoorde dat
0: iemand bruggetjes altijd heel erg vindt in Ze Zeggen mensen altijd, al oh, die bruggetjes die altijd zo erbij Maar Kom maar op met je bruggetje dan. Kom maar.
1: Nou ja, ik moet denken aan, aan omdat hij zelf die bes dat besluit neemt en initiatief neemt in tactiek. Dat heeft Ricciardo vandaag ook gedaan. En dat is misschien wel even interessant om, om daarover te hebben. Want Ricciardo heeft best wel goed gereden. Ja. Uh, hij is dertiende geworden. Uh, je zat natuurlijk een beetje in die vervelende uh, crash in de eerste... Bocht, heeft daar wel dan geluk dat hij zelf niet echt schade um, daaraan over heeft gehouden. Maar die werd aangetikt door, uh, door Zoe. En toen kwam er een en Toen gingen allebei die Alpins eruit. Maar hij zei van, ik merkte al vrij snel dat in de vuile lucht, dat ik, dat, dat, dat ons niet te goede kwam. En het is sowieso op dit circuit best wel moeilijk om achter auto's um, aan te rijden. Dus ik heb toen al heel snel gezegd van, zullen we vroeg een pitstop maken? Vroeger dan dat we van plan zijn. Zodat ik... Um, uh, ...in de vrije uh, lucht... Uh, ...kan zien wat ik uit deze auto kan halen. En dat is eigenlijk de call geweest... ...die voor hem onwijs goed heeft uitgepakt. Um, en um, toen zat ik in eerste instantie te denken... ...oh, dat is dan wel dan misschien een verschil... ...tussen hem en Nick de Vries... ...dat hij zo proactief is... ...en dan de juiste tactische besluit neemt... ...en dat is dan de ervaring die... ...de Vries ook had moeten brengen... ...die hij dan nu wel brengt. Maar toen zat ik een beetje over na te denken... ...een beetje omheen gevraagd en gevraagd... Toen ben ik er eigenlijk ook wel een beetje tot de conclusie moeten komen dat Niek dat ook wel geprobeerd heeft, maar dat er naar hem niet zo uh, klakkeloos uh, werd geluisterd als nu naar Ricciardo. Dus ik vraag me dan nog steeds wel af, heeft de Vries dan wel die eerlijke kans gekregen of vertrouwden ze hem gewoon niet zo goed als dat ze Ricciardo nu wel vertrouwen? En dat bij is op zich.
0: Dat is de, weet je, en eerlijk gezegd is er ook wat voor te zeggen, natuurlijk. Kijk, los van dat Ricciardo bij Red Bull. Uh, natuurlijk dit soort besluiten ook wel even moeten nemen. Daar zijn ze tactisch heel sterk, dus dat scheelt. Natuurlijk enorm uh, voor, voor hem. Uh, maar dat je daar uh, niet gelijk wordt vertrouwd, snap ik ook nog wel, toch? Ik bedoel, je bent rookie, dus.
1: Ja, enerzijds wel. Maar iedereen heeft aan het begin uh, van het jaar gezegd... dat hij niet als rookie moest worden uh, benaderd. Omdat hij heel ervaren was. En dat hij niet zomaar een rookie was. En dat hij het team moest leiden. En dat hij Yuki bij de hand moest nemen, et cetera. Dus ik, ja... Nou, ik maar het gaat het ook niet. om in die races, hè. Heb,
0: je, heb je in die races of in die kwalificatie iets laten... Dat is wat Helmoet Marco ook eigenlijk zei. Hij heeft geen één ja. keer die ene ronde laten zien... waarvan we dachten, oh, dat is het. En Ricciardo heeft dan gelijk op zaterdag... zijn teamgenoot uh, uh, Tsunoda heeft die, uh, die heeft die verslagen in de kwalificatie... Dus dat is één stap al. Hij, Tsunoda Q3, hij naar Q2. Uh, dus dat is ja. één ding. En twee is dat hij in die race toch ook laat zien met dit soort dingen. Da daarmee bouw je toch gelijk credibility op, toch?
1: Ja, zeker weten. Zeker ja. weten. En ja, dus nee, ik vind het ook allemaal best wel logisch. En ja, eh, Ricciardo heeft het echt wel goed gedaan dit weekend. Ja. Daar kun je echt niks van zeggen.
0: En voor de rest ja. moeten wij toch alleen maar blij zijn dat ook Sebastian Vettel en Lewis Hamilton met ons eens zijn wat wij vorige week en de week ervoor in de podcast hebben gezegd over het afscheid van Nick de Vries, toch?
1: Ja, ja, zeker weten, zeker weten. En dat, is, um, en dat is niet meer dan terecht. Ik merkte dat het begin van dit weekend trouwens ook hoor, dat um, iedereen was dan wel weer helemaal klaar voor de randree van, uh, van, uh, van, van Ricciardo. Het is natuurlijk een charmante man uh, die, die veel aandacht naar zich toe trekt. Maar hij zelf en ook Verstappen en eigenlijk iedereen, uh, alle coureurs, die hadden het allemaal wel zoiets van ja, op het moment dat dat het over niet de Vries ging, dan verdween de grote glimlach even van het gezicht. En er kwam er even een frons uh, boven de ogen. En uh, dan was het uh, toch wel van, ja, ja dit, dit is niet echt een leuke situatie. Dus nee. er was wel echt respect uh, naar, uh, naar de Vries toe.
0: En wat we voorspelden gebeurde ook. Ik heb geen enkele foto gezien van Riki waarin hij heel erg zag gerijnig voor zich uitstaart. Ik heb alleen maar die enorm, enorm grote grijns gezien de hele tijd. He?
1: Ja, ja, ik heb hem alleen niet horen zeggen dat hij er goed uitziet.
0: Nee, maar had wel weer een paar grappen natuurlijk bij de verschillende reporters, zeg maar. Wat hij van de race vond en dan, nou, dat soort zaken allemaal. Het kwam allemaal weer voorbij, natuurlijk, weer. Hè?
1: Ja, ja, hij is er weer en Nick is er nou, niet meer. En dat nee. is nu, uh, daar moet nu een streep onder.
0: Ja, precies. Maar hij heeft wel, dat, dat moet wel gezegd worden: Ricardo heeft wel gelijk gepresteerd en geleverd in zijn eerste race.
1: Ja, nee, zeker weten. Maar,
0: dat is waar. Hey, dan op naar België, hè? Ook wel weer leuk hoor. Nou, het is ook een gek moment, toch? Je bent gewend, België is de openingsrace na de zomerstop. En ineens is het de laatste voor de zomer.
1: Ja, ja, dat is heel gek. Vorig jaar was dit dan ook de, de laatste voor de zomer. En dat, die sfeer hing toen ook helemaal. Toen was ik ook hier met mijn busje. Dus toen ging ik door op vakantie. zeg maar, was ik helemaal in de vakantiestemming. Ja. En uh, nu moeten we gewoon. Uh, ja, ik vlieg morgen uh, terug naar Nederland. En dan donderdag rij ik alweer naar Spa. Ja. Dus uh, we moeten nog even door. Ja, maar, precies. Ik heb het nog wel naar mijn zin. Gelukkig. Ondanks dat Verstappen niet in beeld is.
0: Nee, dat is goed om te weten. En uh, bij Ferrari hebben ze dat busje voor jou toch goed gebruikt? Zo, zo te zien hè? in de race resultaten.
1: Absoluut. Absoluut. Stijgende lijn zit erin. Stijgende lijn <laughs> hey, Maar eh, Zij hadden hier wel weer goed moeten zijn eigenlijk. Weet je. Ja, Ferrari ja, had hier heel... eigenlijk goed moeten zijn. En ze ja. zijn het dan toch weer niet. Het is, het is wel te, ja, het, ze zijn eigenlijk dus misschien wel gewoon al definitief voorbij door een team als McLaren.
0: Ja, en ik denk ook niet dat we... De, we moeten de komende jaren misschien maar ook gewoon stoppen met Ferrari bij de topkandidaten uh, rekenen. Maar gewoon, is gewoon een subtopteam. Dat is, uh, ja. uh, is gewoon Europees voetbal, maar dat is ongeveer het niveau. Middenveld. Ja, Middenveld. ja maar dat klinkt heel hard voor de Ferrari-fans. Maar het gaat gewoon niet beter worden. Wie ze er ook neerzetten. Ze ontslaan de een na de ander.
1: Ja, nee. Ze, ze, ont, ja, ze zijn gewoon niet goed, niet goed in het doorontwikkelen. Het is... Nee, het, het, is, het is het niet. Het is het niet. Ze worden aan alle kanten voorbij gestreefd. Echt.
0: Ja, um, dan zal je zien nu je dit zegt. dat ze natuurlijk volgende week. een enorm goed resultaat gaan neerzetten. Maar ja, daar kunnen we dan volgende week weer op terugkomen. Een soort van rode draad in deze podcast, toch? Precies. Heel goed. Ik wens je een goede reis terug. Ik spreek je volgende Dank week je wel. sowieso uh, donderdag in de voorbeschouwing. op de Grand Prix in Spa. En natuurlijk uh, volgende week zondag na die Grand Prix om te kijken wat voor verhalen we dan allemaal weer kunnen optekenen uit de pitstraat en ver daaromheen in een nieuwe pitstop. Dankjewel voor vandaag Marijn en een goede reis hè.
1: Dankjewel, hoi hoi.